0: En este espacio podrán encontrar una interpretación y análisis de los artículos publicados en la página web de la revista www.rpenasabiertas.com. Esperamos que este espacio sea de su total agrado y se animen a su vez a tomar participación en esta dinámica de conocer, cuestionar, analizar y opinar. Nuestro primer artículo es de la sección de Mundo, llamado Toque de queda. En este artículo a pesar de que su título puede ser engañoso, se habla de cómo de cómo es la incompetencia política en Colombia. De cómo las personas en el poder eh, toman su trabajo como un chiste. Juegan básicamente a... me pagan cerca de 34.418.000 34 pesos colombianos por reírse en reuniones por suma. Casi parece un chiste, parece un chiste que personas ganen casi cinco o seis veces más que el colombiano promedio Y se estén riendo, se hagan chistes, hagan bromas, no se tomen en serio su trabajo No se tomen en serio que tengan que mirar por el futuro del país y de sus habitantes Y más bien prefieran reírse como lo hizo cierto personaje, un congresista más exactamente Durante una reunión por Zoom ¿Cómo es posible que en este gobierno y en estos instantes Donde el mundo está pasando por una situación sanitaria bastante crítica Donde personas literalmente están muriendo Se tengan que aguantar ese tipo de cosas Se tenga que ver cómo este político Que tiene básicamente con uno de sus salarios casi toda su vida resuelta Reírse, de que tome en serio Que coja algo que esté diciendo Como una broma y empiece a reírse En vez de pensar, ah no, es que hay gente muriéndose O de hambre O por la propia enfermedad A a esas personas siento Siento yo que Les falta algo de humanidad Les falta entender que hay personas Que no tienen la vida arreglada que, Que es ridículo Que te estés riendo Mientras hay personas Que pagarían o matarían, mejor dicho, tal vez por un cuarto de tu sueldo para poder sobrevivir o subsistir un par de semanas más. ¿Cómo es posible que a estas personas se les ha dado tanto poder monetario y tanto poder social que tengan la capacidad de, de junto a todos sus amiguitos votar y decir que una ley se hará o no se hará? Y una vez eso, ah no, <risa> Venga, y nos reímos por Zoom en una reunión donde se esté hablando acerca de cosas como la moción de censura, que es algo totalmente, totalmente constitucional. Lo toman como una broma, un chiste en donde ellos se pueden reír y saben que van a decirle a sus compañeros de abajo de la mesa, decirles, oiga, venga, votemos, digamos que no, o sea, votemos la propia reunión riéndonos y activemos el el micrófono y que todos nos escuchen reírnos, que la seriedad de este asunto no importa, básicamente es como si todo el mundo se estuviera muriendo de la risa, si todo el mundo ganara 34,418,000 pesos colombianos, entonces pues a quién le importa lo que pase, estas personas perdieron el rumbo de decir yo estoy dirigiendo un país o una comunidad, yo estoy a cargo de las decisiones que pondrán que involucran a las personas que viven ahí. Estas personas lo olvidaron. Estas personas ahora piensan, ah, no, gano todo eso, ya tengo toda mi vida regada y pues ya, nada que hacer.
1: Sí, tienes toda la razón, Santiago, y es que es realmente indignante eh, ver que, pues primero, ese salario no es la siquiera la cuarta parte del salario mínimo que hay en Colombia, es lo que dijiste, mucha gente mataría por tener, aunque sea un poco de él, eh, sobre todo ver ver tanto dinero que ganan y aún así que no desempeñan una buena labor, porque hasta valdría la pena decir, no, Dios, tenemos unos excelentes congresistas que... muy objetivos, muy neutrales, que realmente eh, saben lo que están haciendo y manejan muy bien aquello, pero pero no, tenemos tal vez es un circo allá porque tenemos simplemente payasos riéndose en vez de eh, hacer lo que realmente deben hacer en un congreso, eh, burlándose de la constitución, burlándose de las personas que los eligieron, de las personas que pagan su salario. ...que somos todos... Es, ...es indignante y molesta... ...ver cómo simplemente se ríen de aquello... ...más en un contexto en el cual nos encontramos... ...la gente muere de hambre... ...y esta vez no podemos decir es que decido ser pobre... ...si es la excusa de siempre... ...sino es que esta vez no puedo hacer nada... ...o sales y trabajas y te evitas morir de hambre... ...pero probablemente te contagies... ...o te quedas en casa... Y tal vez no te contagies, pero mueras de hambre. Entonces, es una decisión bastante dura, bastante difícil que el colombiano promedio debe tomar, que el porcentaje de desempleados que hay en Colombia deben tomar, las personas que se encuentran trabajando en la calle deben tomar. sí Y ellos simplemente se están riendo porque desde la comodidad de sus pedestales está cada uno en su casa con sus 35 millones casi y medio pensando que... Si a mí no me falta nada, pues al resto sí que menos. Y riendo algo que es para la ciudadanía colombiana y sobre todo para la ciudadanía botana un tema tan importante de tanta relevancia que dejó muertos, que dejó lugares incinerados. Es simplemente fundamental esto que están hablando y él simplemente se ríe. Se se ríe como si no fuera consciente de aquello que está pasando. Como si tal vez esa escala de dinero le lo subió a las nubes y lo dejó allá arriba. Y tampoco le permite mirar hacia abajo. Porque es realmente indignante. Primero, ese salario. ¿Cómo un congresista tiene ese salario y tras derecho desempeña mal su labor? Segundo, ¿cómo... ¿Cómo se burlan de una emoción tan importante en la historia colombiana? Sobre todo en este contexto donde el abuso policial y demás es desmolesto, ¿sí? ha llegado a topes realmente indignantes. Si ¿Sí, venías de antes? Claro que sí. Pero este fue el año en el cual nos dimos cuenta de eso. En que dijimos todos despertemos. Y ellos simplemente se ríen de eso. Es, es molesto y es, es realmente indignante, y sobre todo eh, aquellos oyentes que saben y conocen al personaje de cuál estamos hablando, los invito, los invito a que reflexionen realmente por qué congresistas están votando. Ustedes, si quieren, son ayudados a ustedes, porque estos casos no se pueden repetir.
0: tiene razón, Camila. Es básicamente... Una mala broma contada por el destino. Básicamente la vida les dio la solución de todo y ellos dijeron, ah, ya tengo la vida solucionada. Ja, 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 riámonos de todos los demás que posiblemente se estén muriendo allá afuera. No lo sé, es como, como que se suben al poder personas que no deberían subirse al poder? Y la aclaración que tú haces es muy buena, Camila, decirle a las personas como, oiga, vea. No simplemente piense en la persona que le dio un bulto de cemento y le dice Vaya y vote por mí porque bla 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 No, es que el punto es que no regalemos nuestro voto El punto no es darle el poder a estos papanatas, a estos bufones de cuarta Que piensan que una vez tengan plata ya lo que importa No les concierne, ellos ya si quieren se pueden largar del país y no pasará nada, porque ellos ya ganan 34 millones de pesos. Con 34 millones. ¿Sabes? Es curioso, es que da rabia pensar que se le da tanto dinero a una sola persona por ir a una reunión de Zoom, reírse un rato, no prestar atención, que digan, ah, ya se acabó, firmen acá, ya firma y se larga. Toda esa actividad fácilmente pasó en, que Dos, tres horas de plática. Una vez sacado eso, ¿qué? El man dijo, ah, por tres horas, tres, cuatro horas, exagerando, tal vez cinco, se sacó 34 millones de pesos colombianos, sin contar que hay veces que se sabotean las llamadas, o antes, cuando era todo presencial, que los propios congresistas ni asistían a las asambleas, y aún así se seguía pagando todo eso. Es ridículo, es ridículo pensar que con tanta plata y todavía hay gente muriéndose de hambre, todavía hay gente que se muere de sed, todavía hay gente que tiene que ir a las calles a pedir comida, plata, lo que sea, es que es increíble, es increíble que todas estas personas lleguen al poder, y mágicamente olvidaron que existe un estrato bajo, que existe alguien por debajo de ellos, que requiere su atención, que ellos subieron al poder para tener... En cuenta ya no solo a las altas esferas que tienen más dinero que ellos, sino a los que están abajo de él. Decirles como, oigan, no, yo estoy aquí para representarlos, estoy aquí para decirles, me, vea, eh, tome, hagan esto, hagan esta otra actividad, se hace lo que sea para que nadie muera de hambre, para que todos vivan dignamente, para que el salario mínimo no sea un chiste, donde se diga que una habitación cuesta $200. Y algo, no recuerdo muy bien, pero pues, o sea, ¿en qué cabeza cabe que supuestamente una habitación que normalmente están, normalmente en los 500 mil pesos estén 250 mil pesos? ¿Qué les ocurre? Parece un chiste de mal augurio. O sea, básicamente te estás diciendo: viva en una caja, en una caja con el salario mínimo, vive perfectamente. O sea, es un chiste están diciendo. Viven las peores condiciones posibles. Que nosotros vamos a seguir ganando millones de pesos. Los vamos a poner en otros lugares. Y en nuestros bancos van a aparecer. Que nosotros vivimos del promedio. Para coger todavía subsidios. Porque es ridículo. Es una situación aberrante. Donde estos payasos. Intentan ganar. De la manera más vil. Da rabia. Da rabia pensar que. Estos desgraciados se ríen de todos los colombianos, se ríen, esa risa de ese congresista es básicamente me importa un carajo todo lo que ustedes piensen, yo gano más que ustedes y la policía me protege y me importa tres hectáreas lo que se esté discutiendo acá porque voy a sabotear eso también. Y todo va a seguir igual, yo voy a seguir ganando demasiado dinero para lo que estoy haciendo. Y ustedes se tienen que aguantar. Ja, <risa> Buenas noches. Ese es el mensaje que a mí me da esa risa. Esa, esa risa que siento que es de, de un personaje de ficción malvado que disfruta torturando a las personas.
1: Y continuando con nuestra sección de ambiente, nos encontramos con el artículo A ponerse de las pilas para celebrar. En este artículo nos eh, mencionan que el 21 de octubre fue el Día Internacional de Ahorro de Energía. Y además, pues, eh, se nos hacen las recomendaciones y recordarles también de paso a nuestros oyentes que el tema de la energía, del ahorro de energía, del reciclaje y del ambiente es algo que desde la revista es muy importante. Y eh, también a nosotros como jóvenes haciendo parte de esta revista, nos importa mucho el entorno en el cual nos encontramos. Eh, En este artículo se nos hace referencia también a eh, nuestro pasado día de Halloween, en el cual es uno de los días con mayor desecho de plástico innecesario, ya que por todas las envolturas de caramelos, por eh, aquellas bombas o festones que ponemos que simplemente tienen un solo uso, o por esos disfraces con demasiado plástico que usaremos un año y al siguiente simplemente vamos a guardar o a botar. Es uno de esos días en los cuales más el medio ambiente se ve afectado, en los cuales más eh, nosotros somos eh, inconscientes. Por eso desde aquí, desde este artículo, se nos invita a reflexionar sobre primero los dispositivos que tenemos conectados, la cantidad que tenemos conectados y si acaso pues, no estamos haciendo uso de estos, eh, simplemente desenchufarlos. Por ejemplo, de sus cargadores, dejarlos conectados todo el día a pesar de que su teléfono no esté cargando. ¿Sí? Recordarles que eso también genera algún tipo de consumo. Por otro lado, eh, en cuanto a las celebraciones de Halloween y a este día que tanto contaminamos, eh, se les recomienda que los disfraces que hayan sido comprados no los poten. Hay una moda que está pues, últimamente en furor y es reciclemos aquella ropa que tenemos. Démosle una segunda vida, un segundo uso, tal vez con alguna modificación o tal vez utilizándola en otro tipo de estilo podemos primero renovar el armario, segundo eh, ayudar a este ambiente y dejar ese consumismo que tenemos. Entonces pues eh, se les invita a hacer un cambio de sus disfraces.
0: Tienes razón Camila, sabes, tanto en el ámbito ambiental como en general tenemos costumbres muy conservadoras en el sentido de que Compramos algo lo desechamos, o sea, no, aprendamos que en esta vida todo tiene un segundo uso, todo tiene, todo se le puede dar nueva vida. Y respecto a la energía, creo que todos pasamos por la época en donde, al menos yo, pasé por la época donde en los programas para niños nos decían el 21 de octubre es el día de la energía, apaguemos durante una noche todos nuestros equipos electrónicos. Era maravilloso escuchar que casi toda una casa O dos o tres por mi cuadra estaban completamente apagadas Y eso es magnífico Ayudamos a cuidar de forma ambiental todo esto Y nos enseñan que Se puede ayudar al planeta de forma No tan activa como ir a una fundación O tú mismo reciclar las cosas No, te están diciendo simplemente apagar la luz Con apagar la luz Haces que millones de cosas ambientales estén mejor, evitas que mucho consumo, muchas energías no renovables se sigan utilizando y ayudas al planeta, de forma inconsciente generas un gran cambio y poco a poco eso se nota, esas mañas que nosotros tenemos de pequeños de de decir ok estoy en el primer piso, apaguemos las luces de arriba O estoy en el piso de arriba, apagamos las luces de abajo. O si estoy en mi cuarto, apagamos las demás luces porque no hay nadie usándolas. Hagamos eso, no cuesta nada y ayudamos al planeta. Darle, por otro lado, darle otra vida al planeta es necesario y útil. ¿Saben? O sea, al cabo de un tiempo, tanto ustedes dirán como... Hey, aprendí que soy bueno en costura o puedo hacer manualidades en base a tu propia basura, es muy útil y bonito, ayudas a generarte un hobby, te distraes, ayudas al medio ambiente, enseñas a tus hijos o si tienes a alguien menor en tu tu círculo familiar, decirle como, oye, no botes esa envoltura que a lo mejor la puedes utilizar para lo que sea, o si la vas a botar, aprende dónde no simplemente deseches al piso, que Por mi parte me parece muy desagradable cuando un niño recoge un papel en la calle y la madre simplemente le dice bótelo, pero lo bota al suelo y la madre está contenta con eso. No, si quieres darle buenos modales a tu hijo, buenas enseñanzas de vida, pongámoslo así, simplemente dile si tu hijo recoge un papel. Oye, déjalo en esa canasta, allá va la basura y solo con eso le estás enseñando a tu hijo Si vas a recoger algo del piso, que es basura, bótala en el lugar correcto. Así como las personas que botan basura, no lo hagan. Porque ese acto tan desinteresado por su planeta, no no es necesario. Pueden hacer algo mucho mejor que es guardarlo en su bolsillo y llegar a su casa y desecharlo. Eso es mucho, para mí es más fácil guardarlo en el bolsillo que simplemente tirarlo al piso. Con eso se, se bota en un lugar adecuado y va a hacer su correcto su correcto movimiento podemos llamarlo así su correcto proceso hasta que pueda ser renovable o sea desechado de forma correcta para que no afecte al medio ambiente para que no mueran animales marinos hablando de la contaminación náutica o no se afecte el el aire de tan contaminado que está poco a poco se se hacen cambios tanto en energética como en costumbres que hacen que a la final estamos mejorando la estabilidad humana, estamos enseñando que poco a poco el mundo puede cambiar y poco a poco es bueno el cambio si es para bien, si se evita tanto daño ambiental, si se evita tanto uso de cosas innecesarias, si se evita tanto consumo desmedido, pues las cosas solo van a ir a mejor.
1: Sí, tienes toda la razón, Santiago, y es que por lo menos eh, ahorita que nos encontramos en la pandemia, pues se ha hecho un mayor uso de elementos electrónicos. Ya sea porque eh, en mi caso eh, soy estudiante aún de colegio y mi jornada es de 7 a 3 y media de la tarde. Pues todo en, ese, en todo ese tiempo, claro, me encontraba en mi colegio, se hacía así el, el gasto de luz, tal vez de la luz de los salones. Pero no más de eso. En cambio, pues ahorita encontrándome encontrándome en mi casa, pues eh, si mi habitación es muy oscura, tengo que tener la luz encendida todo el día mientras hago mis tareas. El computador encendido todo el día mientras eh, tengo mis clases, hago mis tareas y demás. Que para hacer oficio voy a poner música porque pues es mejor. Y todos los zapatos electrónicos que estoy usando, sin contar que no vivo sola. Eh, mis padres, mis hermanos, mi familia, mis tíos y todas las personas en general han tenido que acceder a esto eh, de alguna u otra forma para eh, lograr simplemente pues comunicarse o continuar de alguna forma con sus vidas, con sus trabajos o con su educación para conectarme con mis amigos o ¿sí? para terminar mis trabajos es, es necesario y hemos generado mayor consumo y es justo en este momento en el cual debemos eh, no simplemente consumir sino reflexionar sobre esto Dice que claro, ahora estando en casa pues consumo más energía, ¿por qué no busco estrategias para para primero no me salga tan caro? Porque al final cada al cabo el consumo de energía pues a los colombianos nos cuesta de cierto modo, reducir costos no estaría mal y de paso ayudar a esto que llamamos planeta tierra, que llamamos hogar, por otro lado no sé si sea la única, por lo menos en mi sector y en algunos sectores de de mis compañeros eh, donde viven, en el sur de Bogotá, en estos días se ha ido mucho la luz, sin saber por qué, o digamos como que eh, la intensidad baja bastante en algunos periodos, o se va eh, 5 minutos y vuelve por 20 minutos, y se vuelve a ir por 5 minutos, y pues en este cambio de, de luz, pues obviamente algunos electrodomésticos se dañan, sin contar que pues es un poco molesto. Ejemplo, si estás haciendo un trabajo, estás bien y ¡pum! se apagó el computador. ¿Lo guardaste? ¿No lo guardaste? Será una tortura. Pero en fin, te quedas como con esa pausa. Y no podría decirles qué sucede. Realmente no sé lo que suceda. Ni sé si les suceda a ustedes. Espero que no. Pero eh, podría llegar a decir desde conclusiones personales. Sin tener ningún conocimiento. Que esto, pues, eh, es una señal, digámoslo así, o por otro lado, es, eh, es una muestra de, primero, la carga energética que está teniendo ahorita la ciudad de Bogotá, teniendo en cuenta que, pues, toda nuestra luz viene de hidroeléctricas, que, pues, deben estar en constante uso, y ahorita, pues, han tenido bastantes dificultades, porque, pues, hay una sobrecarga que no se esperaba, y, pues, ya han habido muchos meses, entonces, eso puede ser una razón. Otra también es que pues exactamente mismo por este uso excesivo tenemos que aprender a disminuirlo primero porque pues como ya he dicho alivian a nuestros bolsillos. Segundo pues es un, algo positivo para nosotros eh, no tendremos fallas de energía y aparte pues podremos ayudar a esto que llevamos ambiente y a nuestro entorno y podremos así mejorarlo. Entonces pues eh, los invito a que si esto les está sucediendo, primero, pues investiguemos qué sucede, segundo, eh, buscar soluciones, que nos unamos, unamos como ciudadanía, como colombianos, como simplemente seres humanos, a ayudar a nuestro ambiente, a intentar rescatar de alguna u otra forma, porque tal vez pequeñas acciones... Digan que son muy tontas, pero si pequeñas acciones las hacen, las hacen muchas personas, deja de ser pequeñas a ponerse enormes. Y ayuda realmente a esta causa que es tan importante, que pues es el lugar en el cual vivimos.
0: Básicamente, las personas tienen que entender que este mundo no es infinito, que diariamente se consumen recursos, diariamente... Se hacen muchas cosas con esos recursos y vuelven a la Tierra de una forma en la que la Tierra no lo puede asimilar malo. Eso es malo porque básicamente estamos autodestruyéndonos y si bien reciclar muchos dirán Ah, pero si nos vamos a matar básicamente, ¿por qué, ¿Por qué de hacer algo? Pues no Tú eres el que decide qué tan rápido va a ocurrir eso Y tienes que pensar ya no solo en el tú de ahora, sino en el tú de 20 años, que posiblemente tenga ya hijos o no. Tienes que pensar en lo que pasará más adelante. Tienes que pensar en que si no apago las luces ahorita, cuando ya haya verdaderamente una escasez de energía, ¿qué va a pasar? No tienes que decir, ah no, mi yo del futuro se preocupará, no tienes que decir desde ahora. ¿Qué le pasará a mí yo del futuro si yo me empiezo a preocupar por lo que le pase al planeta desde ya? Con ese simple cambio de mentalidad puedes cambiar muchas cosas. Esto puede ayudar a las personas. Esto hace que todo el mundo empiece a trabajar colectivamente. como lo hacen las hormigas? Las hormigas te dieron que una sola es muy débil para el mundo, pero juntas pueden sobrevivir y, y... Aguantar, pueden crecer Y expandirse tanto como quieran Y si unas, unos Insectos tan diminutos como los son Las hormigas han podido, ¿por qué nosotros no? Porque nosotros no entendemos que Tenemos que saber dónde Guardar la basura, no simplemente es botarla Al suelo y ya, se me olvidó que boté Algo, sino Tengo esta basura, la voy a guardar, la voy a, la voy a Hacer su video proceso para reciclarla Correctamente, y una vez reciclada Correctamente Hice lo correcto, logré que Muchas personas, tal vez en algún lugar, no tengan que limpiar este esta sola basurita junto a toneladas más, sino que logre que animales marinos tampoco mueran. Todo este tipo de acciones a la final logran hacer un cambio en la mentalidad de las personas, logran decir como ok las cosas pueden ser diferentes.
1: En nuestra sección de arte nos encontramos con el artículo de mitos y leyendas. Eh, y les pregunto a no solamente los colombianos, y todo, sino a todos nuestros oyentes, pero pues principalmente a aquellos que se encuentran en Colombia, ¿qué mitos y leyendas recuerdan? Pues vamos a rememorar aquellos que hemos escuchado por miles y miles de años. Algunos que en el artículo se nos mencionan es la llorona, el hombre caimán. Son mitos que tal vez de región a región se modifiquen un poco, o tal vez de generación en generación se modifiquen un poco. Pero al final siempre mantienen la misma esencia. Son eh, la misma forma de castigo, como me dijeron alguna vez un docente en cuanto a la historia colombiana. O la referencia a algunas actitudes, a algunas personas que habían en la región. Y pues en este especial de Halloween. ¿Por qué no contar aquellas historias de terror que cuando éramos muy pequeños y tal vez... En esa casa, en el campo lejana, que escuchábamos como nuestros abuelos nos contaban esas historias y temblábamos debajo de las cobijas y sentíamos que el viento nos estaba susurrando, quién sabe qué cosas tan horrorosas o que había alguien en la ventana. Tal vez ahora que leemos los mitos decimos, oiga, pero pues eso, sí, no da tanto miedo. La historia tampoco es que sea muy terrorífica, pero cuando éramos muy pequeños eso... Era, wow, era la mejor historia del mundo, era, Dios mío, el caimán me va a llevar, mejor no me acerco el agua. Era era, era fantástico. Y pues ahora, eh, desde un análisis, nos encontramos con que pues, son parte de nuestra cultura. Y como nuestra sección, parte del arte colombiano. Una tradición que pasó de voz en voz y llegó hasta ahora, 2020, quién sabe desde hace cuántos miles de años, historias fantásticas, historias surrealistas con, tal vez con alguna parte de realidad, tal vez no, pero que al final siguen siendo fantásticas, cosas que eh, son asombrosas, que dices wow, de pequeño esto realmente asustaba. Y también el artículo pues, nos habla sobre uno de nuestros noveles de literatura, Gabriel García Márquez, ya hablando de pues, nuestro realismo mágico, que pues, es uno de los mayores, eh, una de las mayores interpretaciones que se puede ver y uno de los mayores autores en, este, en esta área, con su pues, obra Mil Años de Soledad, la cual, les confieso, detesto, pero hay que admitir que es buena. <risa> tiene, 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 su, tiene su algo, se les... Los invitamos a leerla y ya desde su propio análisis puedan eh, verificar si lo que les digo están conmigo o están en mi contra, pero los invitamos a leer esa gran obra que pues es muy reconocida y sobre todo algo que nos importa y es que a pesar de que son mitos y leyendas también nos encontramos con esa parte de violencia y es que es la forma mágica de ver lo normal, la costumbre o lo que pasa diariamente y pues lastimosamente dentro de esta normal costumbre que pase diariamente en Colombia, nos encontramos con, con la muerte. Y es allí, en un, les haré spoiler a aquellos que no la han leído, una parte en la cual se habla de la masacre de las guananeras. Tal vez es muy corta y tal vez algunos no alcancen o no alcanzaron a entender la referencia cuando lo leyeron. Pero ya es, allí está, donde nuestro protagonista... Fue, Protagonista, perdón Se sube a un tren Bueno, terminan un tren con Millones y millones de cadáveres Y al final logra bajarse Pero al día siguiente Nadie lo recuerda Nadie vio esa masacre Y es algo que Es una crítica a lo que pasó Y es que va Puede que en estos años ya seamos más conscientes Pero al igual que Como muchas cosas pasan ahora Muchas masacres están pasando ahora Y nosotros Les damos la proporción de un día y al día siguiente ya ya no importan. Eso fue lo que quiso plasmar también Gabriel García Márquez en esta parte. Decirnos, vea, el mar estaba aterrorizado. Eran millones de personas muertas. Eran trenes cargados como si fueran simplemente bananos despichados. Y al día siguiente nadie dijo nada. Nadie habló nada. Y lo peor, nadie recordaba nada. Y es donde entra ese realismo mágico que categorizar la literatura colombiana y es como de una forma tal vez más fantástica, maravillosa o tal vez no tan horrorosa podemos ver lo que sucede. De igual forma, recordarles, los invitamos a leer esta obra. Vale la pena leerla.
0: Tienes razón, Camila. Cien años de soledad es un relato mágico. Ya la es triste, ¿sabes? O sea, en general nuestra cultura colombiana es... Masacre tras masacre Y por desgracia Cientos de niños viven eso Y cómo explicarle a un niño Siendo un campesino que no tiene los estudios Necesarios para explicarle eso Sino es con relatos mágicos Decirle que eso tan aterrador Que hacen los seres humanos es de un monstruo Para que este niño pueda dormir Y escuchar el mito como el Moan Que solo lo tienes que analizar Un momento Y para nuestros Nuestros, las personas que escuchen de otros países, el Moan es un mito donde las personas, bueno, las mujeres eran raptadas por un hombre extremadamente peludo. Y solo tienes que pensar en que mujeres fueron raptadas para que se cree este, este mito, este monstruo que raptaba jóvenes que solo querían bañarse. Y así como lo es este mito, lo hay muchos otros que demuestran que la violencia colombiana siempre ha existido, pero a pesar de eso trata de ver el lado positivo de las cosas. Pensar en cómo, por ejemplo la pata sola, a pesar de que parece un mito de terror, si lo piensas es solo un espectro que ayuda a las personas a bajar del monte, son pequeñas cosas que tú dices... No todo es malo, las personas no todas son malas y hay cosas que merecen ser pistas ser de buena manera. Como otras que nunca pueden ser olvidadas, como lo mencionaba mi compañera, de la masacre de las bananeras. Un hecho fatí- fatídico donde simplemente porque Estados Unidos requería fruta, fueron asesinados cientos De miles de campesinos que simplemente querían derechos justos No volver a la esclavitud donde te daban A pelear tantos matas de pueda hasta que casi esté muerto del cansancio Tome estos plátanos y vaya a ver qué hace, subsista No, es que ese, ese acto de violencia, ese acto terrorista Por parte del estado de aquella época No merece ser olvidado y no puede ser olvidado. Para los oyentes de de Colombia, tienen que saber que, si quieren enterarse más de este tema, en el Museo Nacional existe un apartado exclusivo de la masacre de las bananeras, en donde pueden escuchar las grabaciones exactas de tanto eh, Gaitán, que fue un político muy importante aquí en Colombia, Como del general que llevaba a cabo la masacre de las bananeras Y puedes escuchar los dos puntos de vista De cómo tanto aquel general que actualmente no recuerdo su nombre Y preferiría olvidar su nombre eh, Se le escuchaba un carácter de de haber matado a un perro De haber arrancado una hierba mala del, del patio de su padre ¿Sabes? Se escucha se escucha un aspecto tan arrogante, tan, tan vacío, tan poco humano que da rabia. Te hace llorar y pensar cómo rayos este sujeto sin un ápice de, de humanidad en su ser. Puede hablar tan despectivamente de personas que querían un salario justo. No ser explotados cual animales y simplemente botados en una zaja y los que quisieron pelear los asesinaron. Y así como Gaitán escucharlo, su voz de frustración de decir cómo es posible que en mi propio país esté siendo utilizado como una granja. Y lo peor es que nos utilizan como animales de carga y cuando ya estamos exhaustos nos asesinan porque ya no cumplimos nuestra misión. Cómo es posible que eso pase aquí en Colombia. Así como esta masacre la pueden encontrar ahí, el único fragmento que puedes encontrar en plataformas como YouTube. Es la entrevista a una anciana que se le hicieron en los noventas que sobrevivió a aquella masacre. Y te desgarra, te desgarra ver cómo ella en esa época era una sola, era una niña, o bueno, una señorita más bien, y escuchar cómo veía a los campesinos correr y que las metralletas sonaban como truenos, y que cientos de gritos, confusión, y miles de cuerpos a sus pies. Que ella estaba asustada, estaba aterrada. ¿Sabes? O sea, fue un evento catastrófico que en los libros de la historia colombiana fácilmente ocupa un renglón. Más allá de eso no lo ocupan porque a las personas en el poder no les sirve que las cosas malas se recuerden. No les sirve saber que ellos fueron los causantes directos. De la muerte de tantas de tantas personas
1: Sí, claro, y es que es, es, es tremendo impactante Y por eso en este artículo tenemos una mención de honor Y es aquellos relatos que para esa especie de Halloween son terroríficos Tal vez narrados de una forma más tierna, tal vez un poco menos sádica Pero siguen siendo relatos de terror Relatos en los cuales vemos... Violencia, vemos muerte Y como lo decías en los, en las leyendas y en los mitos Esos fueron creados para asustar a la gente Para no hagas esto porque está mal O si vas por este lado te puede pasar esto O el ejemplo que dabas del Moan Simplemente violencia Lo ves y en el fondo es violencia, neta violencia Tal vez, claro, con los años se fue modificando, se fue creyendo que era simplemente un rumor, o para el contrario se fue afianzando que es cierto. Y ya estas son las leyendas colombianas, algo que pudo no haber pasado, pero que al final siempre representa violencia. Y es triste y es eh, un poco desgarrador conocer esto, pero aún así pues nos levantamos y ponemos en pie para aceptarlo. Y sobre todo, evitarlo. De igual forma, de nuevo, invitarlos a leer esta obra de Gabriel García Márquez. Podrán conocer un poco más sobre la historia colombiana y pues algunas expectativas y guerras, por ejemplo. Tal vez un poco menos surrealistas entre lo que fue aquí el partido conservado y el partido eh, libertador, perdón, no me olvide exactamente, liberal. Y también también está allí, también se narra y toma más parte de la historia, que es realmente pensar, oye, solo por esto, o tal vez. Sí, son. Al inicio tenía unas desigualdades tan tan, tan tontas, unas diferencias tan tontas, que era como, ¿en serio se están peleando solo por eso? Ya con el paso de los años las diferencias se supone, se fueron haciendo más grandes. De igual forma, invitarlos a analizar si esto es cierto o no si realmente hay una gran diferencia entre la derecha y la izquierda colombiana, o simplemente son el mismo mal con diferentes nombres. Y volviendo a nuestros mitos, es realmente eh, importante, y aquellos espectadores, bueno, espectadores no, perdón, oyentes, (risa) que no son colombianos, eh, los invitamos, los invitamos a, a leer nuestros mitos, nuestras leyendas y también los de ustedes, y analizar qué están intentando contar allí. ¿Acaso que eso es tan importante que ha pasado años y años para que para que siga aún? Invitarlos a analizar si las historias representan tal vez un odio, un amor, muerte o, o qué diablos quieren representar aquellas personas hace años y que, siendo tan importante, aún continúan.
0: Tienes razón, Camila. Hay que recordarles a nuestros oyentes que la, cultu- la historia siempre se va a repetir si tú no conoces tu pasado. O sea, aprende los errores pasados para no cometerlos en el futuro. Y si esto se convirtió en parte de la cultura es porque en algún momento ocurrió. Tal vez de una manera mística, tal vez fue una forma de pintar que algo malo que sucedía en la época estaba pasando. Y nuestros oyentes tienen que entender que esto puede pasar, esto podría seguir pasando y tienen que... Que aprender de eso, tienen que aprender del pasado para mejorar en el futuro. Y sin nada más que decir, queremos recordarle que en la página www.rpenasabiertas.com pueden encontrar nuestro podcast. Este podcast fue gracias al equipo de la revista Venas Abiertas, Álvaro Cortés, Camila Melo y Santiago Peláez. Por último, no olviden que compramos nuestros derechos con sangre de inocentes y culpables. Esperamos no tener que pagar ese precio de nuevo.